0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Sự việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ gần 14 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lỗ lụt miền Trung từ năm 2020 đến nay đang là vấn đề được nhiều người quan tâm Pháp luật quy định như thế nào về việc tổ chức quyên góp và những người quyên góp phải có trách nhiệm ra sao Nội dung này được đề cập trong chương trình pháp luật và đời sống hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Tòa án dân tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên phạt Bế Thanh Đức 36 tháng tù, Bùi Thượng Trung 24 tháng tù, Tăng Phu, vòng cắm quân, Tăng Phúc Thòng mỗi bị cáo 15 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Cả năm bị cáo này đều trú tại Quảng Ninh. Theo cáo trạng khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 3, theo thỏa thuận từ trước với Nguyễn Văn Hòa, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và A Bằng người Trung Quốc, Đức chỉ đạo Trung, Phu, Quân và Thòng đến khu vực mốc 1302/ 302 trên 1 đón 4 người Trung Quốc chở bằng xe mô tô rồi chuyển lên xe ô tô của Hòa. Trên đường đi vào nội địa thì bị lực lượng công an bắt giữ.
2: Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm buôn bán trái phép chất ma túy tại phường Ngọc Lâm. Bắt tạm giam hai đối tượng là Đào Tiến Dũng và Vũ Thị Huyền cùng chú tại số nhà 21 Đê Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Theo cơ quan điều tra, Dũng từng có tiền án tiền sự về mua bán ma túy ra tù năm 2015. Không có việc làm ổn định nên tiếp tục xa đà vào ma túy. Qua các mối quan hệ xã hội, Dũng và Huyền thuê nhà ở cùng nhau như vợ chồng. Ngoài việc bao ăn, Dũng còn cung cấp ma túy cho Huyền sử dụng. Ngược lại, Huyền phụ giúp chồng hờ buôn bán trái phép chất ma túy, khám xét nơi ở của đối tượng, công an quận Long Biên thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp.
0: Toán dân tỉnh Long An vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Hà Giao, 34 tuổi, trú tại xã Thạch trị và Nguyễn Tuấn Kiệt, 21 tuổi, tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến tường, tử hình về tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại khu vực đường Mòn trước cặp canh phía trước đồn biên phòng Thạch Trị, tỉnh Long An, Giao bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 4kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Từ lời khai của Giao, công an đã bắt Nguyễn Tuấn Kiệt. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 1 năm 2019 đến thời điểm bị bắt, hai bị cáo đã thực hiện chót lọt bảy vụ vận chuyển ma túy khác,
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sela vừa khởi tố bắt tạm giam Bùi Duy Hưng, cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Quân đội chi nhánh tỉnh Sela về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9 năm 2020, Hưng đã gian dối về việc vay tiền cho khách hàng đảm nợ ngân hàng để vay tiền của người khác. Sau khi vay được tiền, Hưng sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Bằng thủ đoạn này hưng đã lừa đảo của nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
0: pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, cộng đồng mạng dậy sóng chất vấn nghệ sĩ Hoài Linh về số tiền gần 14 tỷ đồng mà nghệ sĩ này kêu gọi đóng góp để giúp đỡ đồng bào miền Trung các phục hậu quả đợt lũ lụt năm 2020. 6 tháng trôi qua, đến nay, số tiền này vẫn chưa được chuyển đến những địa chỉ cần cứu trợ. Việc giữ lại số tiền ủng hộ từ thiện lớn như vậy trong một khoảng thời gian dài liệu có đúng với quy định của pháp luật.
2: Ngày 24 tháng 5 vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi đến một số cơ quan truyền thông những lời trần tình về số tiền gần 14 tỷ đồng mà nhiều nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung. Nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản dành riêng cho mục đích từ thiện mà anh đã thiết lập. Hoài Linh giải thích vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh chưa thể đi trao quà cho đồng bào miền Trung. Trước sự việc này, nhiều người phê phán và chỉ trích sự chậm trễ của nghệ sĩ Hoài Linh khi giữ gần 14 tỷ đồng rần nửa năm qua mà không cứu trợ cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp luật, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội phân tích: Đây là quan hệ dân sự về việc thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền tặng cho tài sản. Người tặng cho là người có tiền, tài sản và người được tặng cho là đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì thiên tai. Nghệ sĩ Hoài Linh trong trường hợp này chỉ là người đại diện theo ủy quyền của người có tài sản, có trách nhiệm chuyển giao tài sản của bên cho tài sản sang bên nhận tài sản theo thỏa thuận cam kết trước đó. Việc ủy quyền tặng cho tài sản này được thực hiện theo quy định tại điều 138, điều 562 và điều 565 Bộ luật dân sự năm 2015.
1: Ở trong vụ việc này, nghĩa vụ trách nhiệm của nghệ sĩ Hoài Linh phải lập tức chuyển số tiền đó cho bà con vùng lũ ngay cái thời điểm tháng 11 năm 2010 cho người. Trong trường hợp mà nghệ sĩ Hoài Linh chậm chuyển tiền đến nửa năm thì rõ ràng là đồng bào miền Trung họ rất là thiệt hại. Nếu số tiền đó mà chuyển đúng đối tượng, đúng thời điểm thì tôi nghĩ rằng là sẽ giảm bớt được những cái khó khăn rất lớn cho nhiều bà con đồng bào vùng lũ. Nếu như anh Hoàng Linh nói rằng là anh sẽ tăng tài khoản như vậy để mọi người ủng hộ sau nửa năm sau anh ấy sẽ mang từ thiện cho bà con cùng lũ thì tôi chắc chắn là sẽ không ai chuyển tiền vào đây cả.
2: Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Hoài Linh có trách nhiệm phải chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi cho đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoài ra, nếu việc thực hiện nghĩa vụ chuyển tiền không kịp thời gây thiệt hại cho đồng bào miền Trung, thì Hoài Linh còn phải chịu trách nhiệm bồi tiền thiệt hại theo quy định của pháp luật. Với tư cách là người nhận ủy quyền, nghệ sĩ Hoài Linh phải thực hiện đúng thỏa thuận cam kết với người có tài sản, người đã chuyển tiền. Đây là nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng là vấn đề
1: đạo đức xã hội nghệ sĩ Hoài Linh đã có một cái sai là không cải trình minh bạch cái số tiền quyên góp từ thiện vì khi quyên góp á, gửi tiền nhờ Hoài Linh là trung gian nó làm từ thiện á, thì họ mong muốn cái quà và tiền của họ đến cái người dân và Hoài Linh chưa chuyển cũng không thông báo trên phương tiện thông tin này chúng cho mọi người biết do đó Hoài Linh đã không thực hiện đúng cái ý nguyện của những người làm từ thiện vì vậy Hoài Linh đã là vi phạm cái cái thỏa thuận này
2: các chuyên gia pháp lý cho rằng trong trường hợp hoài linh không chuyển tiền theo cam kết hoặc có sự gian dối trong việc chi tiêu sử dụng số tiền này mà có đơn tố cáo thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc sang minh làm rõ dấu hiệu lạm dụng chiếm đoạt tài sản hay không để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền thực hiện hoạt động từ thiện, nếu phát hiện có sự gian dối để chiếm đoạt số tiền từ thiện từ 4 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng số tiền từ thiện sai mục đích dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản thì người nhận ủy quyền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, sự việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm trễ trong việc chuyển gần 14 tỷ đồng đến những địa chỉ cần trợ giúp, phần nào phản ánh thực trạng công tác từ thiện, cứu trợ thời gian qua ở nước ta. Thực tế này đã ra yêu cầu phải hoàn thiện cơ chế pháp luật, giám sát các cá nhân huy động làm từ thiện. Để từ đó, việc làm thiện nguyện trở nên minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Về nội dung này, phóng viên Đại tử Nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Trước sự việc của nghệ sĩ Hoài Linh, nhiều ý kiến cho rằng cần chuyên nghiệp hóa hoạt động cứu trợ, hình thành các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện hoạt động chuyên nghiệp, để bảo vệ người đóng và người nhận đóng góp từ thiện, nghệ sĩ làm từ thiện nên gắn với một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, bộ luật dân sự và các nghị định hướng dẫn thi hành không được thiết kế để khuyến khích các tổ chức làm từ thiện chuyên nghiệp. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, chuyên gia chính sách công, cần xây dựng một đạo luật có các thiết chế bảo vệ lợi ích của người đóng góp, yêu cầu trách nhiệm minh bạch và báo cáo hoạt động của quỹ, đồng thời cũng tránh được rủi ro sói mòn uy tín cho nghệ sĩ làm từ thiện
1: nếu có một cái luật như vậy để mà quy định khi nhận tiền được rồi thì cái chuyện là cơ chế báo cáo, kế toán, kiểm toán, báo cáo hoạt động, giám sát cách nhìn giải trình như thế nào thì các nghĩa vụ cụ thể như thế của tổ chức đứng ra huy động tư thiện thì sẽ được quy định bởi luật pháp và khi đấy thì người đứng ra nhận như vậy thực hiện các cái nghĩa vụ báo cáo cho những người đóng tiền thì đồng thời cũng chính là để bảo vệ uy tín cho cá nhân của mình và ngược lại thì phía những cái người đóng góp họ cũng có một cái cơ sở để tin rằng là các cái đồng tiền mà mình đóng góp qua những cái quỹ những cái tổ chức như vậy thì được sử dụng một cách minh bạch và đến tận tay những cái người mình muốn rất
0: Việt Nam là quốc gia nằm trong đới khí hậu khắc nghiệt, hàng năm phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, hoạt động từ thiện cứu trợ là rất cần thiết, giúp giảm thiểu khó khăn, tái phân phối thu nhập và gắn kết xã hội. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật Thiên Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về trường hợp cá nhân làm từ thiện. Vì vậy, cần có cơ chế để giúp nghệ sĩ hay các cá nhân làm từ thiện tốt hơn
2: từ câu chuyện hàng trăm
1: tỷ của Thủy Tiên cho đến mười mấy tỷ của Hải Linh đang thể hiện một điều nguồn lực xã hội rất lớn nhưng tư duy xây dựng quy pháp luật của chúng ta đang nặng về việc để cơ quan nhà nước là khi mà có các tổ chức các câu lạc bộ người nổi tiếng hay các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng người ta hoàn toàn có thể là thế thì chúng ta sớm có được cái hành lang cho họ từ đó bản thân các nghệ sĩ Cũng sẽ tránh liên quan đến vòng lao lý mà người dân khi ủng hộ, đóng góp cũng sẽ yên tâm hơn bởi đồng tiền của mình đã được trao cho người mà họ tin tưởng và người tin tưởng đó buộc phải hành động và làm việc theo đúng quy định pháp luật đã có
0: nhìn từ câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh và nhiều vụ việc từ thiện gây ồn ào trước đó, luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần có cơ chế cho phép các doanh nghiệp xã hội đứng ra vận động tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ bên cạnh các cơ quan và đoàn thể, Ủy ban mặt trận tổ quốc. Đồng thời, luật hóa về tổ chức từ thiện chuyên nghiệp.
3: người nổi tiếng mà đi vận động từ thiện đó là chúng ta thấy có rất nhiều việc tranh cãi xung quanh cái hoạt động này khi mà đi phân phối một cái hàng đó tại một địa phương đấy thì lại phát sinh tranh cãi về việc là đối tượng nhận cái hàng cứu trợ đó có đúng đối tượng hay không. Rồi tại sao không tới địa phương này mà lại tới địa phương khác? Tất cả những hoạt động đó, nó xuất phát từ việc là do cá nhân đứng ra làm, nó không có được chuyên nghiệp. Nếu chúng ta có một cái doanh nghiệp xã hội hoặc là một cái quỹ từ thiện nào đó được tổ chức một cách bài bản, thì rõ ràng khi họ vận động, khi họ phân phối cái hàng cứu trợ làm việc làm thiện này, nó mà mang tính chất chuyên nghiệp. Lúc đó tránh rất nhiều những cái việc mà tranh cãi không đã có, không làm bắt nhìn niềm tin của những cái người hảo tâm và họ biết rằng là cái hàng hóa của họ đã được một doanh nghiệp xã hội phân phối hàng hóa đó đến với cái người mà họ đang cần được sự cứu trợ.
0: Trước yêu cầu của thực tiễn, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ, khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Dự thảo sẽ được Trình chính, chính phủ ban hành trong tháng 6 này. Theo đó, dự thảo quyết định cá nhân muốn vận động nguồn tài trợ phải thông báo với chính quyền nơi mình cư trú về mục đích, phạm phi, phương thức, hình thức vận động. Khi đi làm từ thiện, cá nhân phải thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ để được hướng dẫn, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện. Cá nhân đứng ra huy động, vận động từ thiện phải công khai nguồn đóng góp tự nguyện cho cá nhân tổ chức tài trợ. Bên cạnh đó, cá nhân đứng ra vận động sẽ cam kết với nhà tài trợ về thời gian chuyển tiền hỗ trợ.
2: Chương trình pháp luật và đề số hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình sẽ bên tử viên Quang Chính biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình
1: sau.
3: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau,
1: Người có công với cách mạng,
3: Người thuộc hộ nghèo,
1: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
3: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi,
1: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
3: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây,
1: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
3: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV,
1: người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
3: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Bạn không
1: phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
3: Hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Bào chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
3: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
1: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ www.https.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
3: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39641 641 để được hướng dẫn cụ thể.